0: No final do último capítulo das leis de Beit HaPkhirah, da construção do Beit HaMikdash, o Rambam ele explica as leis de como cuidar do Beit HaMikdash. Depois que ele fala em detalhes, na Allahá 11, como que os Koanim eles averiguavam através de duas tochas que eles carregavam em sua mão diariamente, ele escreve o seguinte, de manhã, antes que o sol nasce, antes da aurora, ou próximo da aurora, eles averiguavam toda o Beit HaMikdash, todo o pátio do Beit HaMikdash, está tudo lá em ordem. E, em seguida, o Ramam continua dizendo, no Malachá por si, Malachá 12, conforme essa ordem eles faziam todas as noites, menos na noite de Shabat, que eles não carregavam essa tocha, mas eles averiguavam... Através das velas que estavam acesas de véspera de Shabbat. É conhecida a pergunta dos comentaristas. Conforme Allahá, conforme o Rambam, ele, ele determina em vários lugares, em Shmud bem mikdash que não existe uma proibição rabínica no Beit HaMigdash. E manusear velas, velas no Shabbat é uma proibição apenas de Shmud, de ordem rabínica. Então, se é assim... Por que, que eles mudavam o que era acostumado em todas as noites? Na noite de Shabbat eles faziam diferente. Que eles não tinham tochas à mão deles e eles averiguavam com a luz das velas que estão acesas de véspera. Então, sobre isso responde o autor do Kesef Mishneh, que aqui é diferente: que já que eles podiam averiguar com as velas acesas de véspera de Shabbat, eles não têm necessidade para transgredir uma proibição rabínica e eles podiam evitar de fazer essa transgressão. Porque aí, num caso como esse, que eles têm outra outra forma de fazer, sem transgredir a proibição rabínica, então eles não têm o direito de transgredir. Mas essa explicação ainda precisa ser melhor explicada. Como perguntam os coment outros comentaristas, o Rambam, ele, ele determina nas Zalakhot, o trabalho do yom Kippurim, que se o Kohen Gadol estava velho ou doente, ele não podia emergir no microgelado. Então eles esquentavam pedaços de ferro, com fogo, na véspera de Yom Kippur, e no dia seguinte jogavam essas peças de ferro na água, para que a água não ficasse tão gelada assim. Ah, ele transgrede sobre isso uma proibição rabínica, então ele fala, não existe uma proibição rabínica no Beit HaMikdash. Mesmo que também, nessa nesse caso, ele poderia se esforçar e fazer de uma outra forma, para que não transgredir a proibição de ordem rabínica. Conforme o próprio Rambam, ele continua dizendo ou eles poderiam misturar água quente nas águas do Mikveh para tirar o gelo, e isso seria permitido mesmo conforme a ordem rabínica mais ainda, o Ramam determina que se o Kohen ele queria dormir naquela noite Yom Kippur, que era proibido ele dormir então os jovens Levim eles faziam barulho com os dedos um o polegar faziam estalos, mesmo que isso aqui é uma proibição de ordem rabínica como o próprio Ramam escreve nas leis de Shabbat que não pode se fazer barulho com os dedos no Shabbat. E aqui também existem outras fórmulas para ajudar, para que ele fique acordado, do que o Ren fique acordado. E isso não está ligado com nenhuma proibição de ordem rabínica. Então, simplesmente, podemos diferenciar essas leis. A regra que nós falamos, que é em Shmurda bemidash, que não existe uma proibição rabínica no Beit HaMikdash, mesmo quando pode ser feito de outra forma, isso somente acontece num fato, que acontece temporariamente, de vez em quando. Ou seja, quando é criada uma certa situação que podemos evitar através de uma proibição rabínica, então aí tem a permissão de transmitir uma proibição rabínica no Beit HaMikrash. Mesmo quando pode ser feito de uma outra forma, conforme demos o exemplo que vimos no caso que Kohen Gadol era velho, doente, ou que ele queria dormir, pode, já que foi algo, um fato que aconteceu esporadicamente, poderia se abrir mão de uma proibição rabínica para resolver a situação. Ou seja, a ordem fixa do trabalho do Beit não pode ser feita através de uma transgressão rabínica. Somente em casos esporádicos, aí podemos podemos usar essa liberação. Mas o nosso caso está se tratando de uma ordem fixa do trabalho dos coanim que ocorria toda a semana em cada Shabbat e Shabbat. Por isso, já que pode ser feito de uma outra forma, então não fixaram um trabalho fixo para os coanim para que seja ligado sempre todo Shabbat com uma proibição de ordem rabínica no Beit HaMikdash. Mas essa explicação não é suficiente que nós encontramos a liberação de, um, de uma proibição rabínica no Beit HaMikdash também numa situação que isso passou a ser uma ordem fixa. Quando a véspera de Pesach cai no Shabbat, a lacha fixa, que pode-se tirar o couro do animal em cima, quando eles estão pendurados em varas, exatamente como se fazia dia de semana, mesmo que ele pode ser feito de uma outra forma, e isso ser considerado uma proibição de ordem rabínica. E se ele fizesse de outra forma, não seria proibido. E é muito difícil dizer que na véspera de Pesach que cai no Shabat é considerado um fato esporádico, porque realmente isso acontece somente de vez em quando. Mas isso já que toda vez que acontece a véspera de Pesach que cai no Shabat isso acontecia, então não é tão esporádico assim. Nessas alachot no final das leis do Beit Hamikdash, de construção do Beit precisamos perguntar sobre mais outros detalhes que constam que constam nessas alachot. Por que que o Rashi traz essas leis, com relação às leis de cuidar do Beit HaMikdash o cuidado que nós tínhamos com o Beit HaMikdash essas Alachot que estão até, até a penúltima Alachá até a al Alachá 11 tá ligado com esse capítulo que ela está falando sobre como os Koanim eles faziam sentinelas para cuidar do Beit HaMikdash mas na Alachá 11 e 12 não estão ligados a princípio com uh, o cuidado do Beit HaMikdash mas a preparação para o trabalho do dia seguinte então, eles deveriam averiguar se tudo no Beit HaMikdash estava propício pronto para começar a fazer o trabalho diário. Então, essas essas leis, a princípio, elas pertencem às outras alakot. Alakot Minimu Musafim, nas alakot do trabalho diário do Beit HaMikdash. E, realmente, lá se encontram essas leis, mais um pouco resumidas. Então, por que que o Ramon escreve isso aqui no final das leis de Beit HaBkira? E, número dois, a alaká doze é a sequência da alaha anterior, como está escrito como claramente, conforme essa ordem que se fazia, que está escrito na alaha 11, assim eles faziam também no Shabat. Mas o Rambam acrescenta e cita que no Shabat tinha uma certa um andamento um pouco diferente. Por que, que isso o Rambam escreve como uma alaha por si? Principalmente conforme é conhecido que quando se divide as alahot no Rambam é, de uma forma específica, isso aprendemos disso até a alaha e certas é, conclusões que podemos aprender daqui? Então se ambas as alahotas é uma coisa só Por que foram divididas em duas alahotas? A explicação para isso é o seguinte No início desse capítulo O me explica Que o cuidado que tinha do Beit HaMikrash Que ficavam de sentinelas cuidando do Beit HaMikrash Não é porque eles tinham medo De inimigos ou coisas parecidas Mas esse cuidado era feito Numa ação Como se fosse uma honra Para o Beit HaMikrash que não é igual a um palácio que tem neles sentinelas e guardas e não é igual a um palácio que não tem neles guardas e sentinelas aquele que tem guardas é muito mais honrado que nós entendemos que os detalhes que está falando esse capítulo, que é o oitavo capítulo das leis do Beit estão ligados à honra do Beit HaMikdash conforme isso podemos dizer que também a avaliação do pátio do Beit era por causa de honra da casa e por isso Raman fixou essas alakhotas 11 e 12, que estão falando sobre esse assunto justamente nesse capítulo. Essa avaliação, essa averiguação, não era feita apenas como uma preparação para o trabalho do Beit HaMikdash, mas principalmente era feita em honra ao Beit HaMikdash, como é explicado em outro lugar, em detalhes, que o cuidado do Beit HaMikdash se expressa na honra do Beit HaMikdash. E por isso ela demonstra que a pessoa não tinha, não deixava de pensar no Beit HaMikdash, mesmo de noite, quando não tinha trabalho parecido com isso em relação a essa averiguação, quando nós averiguamos de manhã, no de toda manhã o que está acontecendo no pátio do Beit HaMikrash, de uma forma detalhada isso acrescenta na honra do Beit HaMikrash, conforme isso podemos entender também, por que os Kohanim, eles tinham que falar um para o outro depois dessa averiguação, Shalom, qual Shalom, tá tudo em paz? Sim, está tudo em paz, e por que que eles não falaram uma outra frase que é mais adequada a princípio, se eles queriam, se eles queriam realmente expressar que está tudo em ordem, está tudo preparado, o Beit Amigdash, deviam dizer, Hakol Bem Komó, está tudo no lugar, outra frase parecida, ou cara Karaúi, está tudo propício. Por que, que eles falavam essa linguagem? Shalom, qual Shalom, está em paz, está tudo em paz. Porque essa forma de se expressar é uma forma mais honrosa, por isso eles usavam esse tipo de fraseado. Conforme isso, podemos explicar também a pergunta que foi feita sobre a última Allah. E Para entender isso aqui, precisamos antecipar e explicar mais um assunto com relação ao milagre do pote de azeite que aconteceu em Hanukkah, que os gregos, eles impurificaram todos os óleos que tinham no Beit e eles depois averiguaram só encontraram um único potinho de azeite que ele tinha, que ele estava colocado com o lacre do sumo sacerdote, e ele só tinha o suficiente para acender um dia só, e é o um milagre, e acenderam desse pote oito dias. Então é conhecida a pergunta, existe uma ideia que fala, que tomar A impureza é liberada em público. Então, conforme essa ideia, por que, que Hashem precisava fazer um milagre como esse, o um milagre do, do, do azeite, se afinal de contas eles podiam acender as velas do Beit HaMikdash com um azeite mesmo que ele estava impuro? Sobre isso respondem os comentaristas que mesmo que a impureza é permitida em público, Deus deseja mostrar o amor deles pelo povo de Israel. Por isso, ele fez o um milagre acontecer para que os Yehudim possam cumprir essa mitzvah de acendimento das oras da menorá, sem precisar se basear na liberação da impureza. Ou seja, a regra que a impureza é permitida em público, isso recai sobre o trabalho do povo de Israel, mas com relação ao amor e amizade que Deus, que Deus tem pelo povo de Israel, ele deve evitar o máximo da impureza, mesmo quando ela é permitida. Assim também em relação ao nosso assunto. Se a averiguação dos Kuanin Migdash fosse algo costumeiro, ou mesmo uma parte do trabalho do Beit HaMikdash, do Alaká fala para nós em Shmudu e Migdash. Não existe uma proibição de ordem rabínica no Beit HaMikdash, conforme explica o Rambam. Isso aqui é uma liberação, mesmo a princípio, nechatrila, princípio. Mas já que essa averiguação demonstra a honra do Beit HaMikdash... Parecido com o que os sábios falaram, que você não tem temor sobre o próprio Beit mas daquele que ordenou sobre o temor dele. Então, aqui também é importante que esse trabalho do Beit HaMikdash tenha feito a princípio de uma forma que você não precisa se basear na liberação de Enshu do Mikdash, que não existe a proibição rabínica no Beit porque você faz parte da honra do Beit fazer da forma mais sagrada possível agora entendemos por que, que esse detalhe dessa averiguação que em Shabbat eles faziam de uma forma diferente do dia de semana, porque ela está ligada com as leis do Beit HaPhirah e porque ela se encontra com o Malachá por si só já que esse detalhe frisa para nós e em, 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 reforça mais ainda a honra que tinha no Beit HaMikdash não somente que eles averiguavam o Beit HaMikdash de uma forma geral cada dia para aumentar embelezar a sua honra como foi dito na Alachá 11, mas mais do que isso na Lachá 12, ele fala para nós uma novidade, que essa averiguação é feita de uma forma mais bela e mais honrada possível. E por isso, eles no Shabat, eles não usaram nenhuma liberação, e nenhuma leniência que enche o Bermigdash, que não, não tem proibição rabínica no Beit HaMigdash, mas eles averiguaram com as velas que já estavam acesas à véspera de Shabat, sem abrir mão de nenhum detalhe, nem da mesma das proibições rabínicas. E por isso, esse detalhe foi fixado como término do capítulo 8, das leis de Beit que ele fala principalmente lá, como foi dito, na honra do Betamigdash. que esse detalhe, ele expressa a honra do Betamigdash no nível mais elevado possível, que ele era feito no embelezamento do embelezamento, Mehadrim e na Mehadrim. Podemos acrescentar mais um assunto, antecipando um detalhe, em relação ao trabalho que era feito no Betamigdash no Shabbat. Nós encontramos dois lados opostos. Por um lado está escrito o trabalho constante e todos os corbanó o corban tamid que era feito constantemente e todos os outros corbanó do público que ele, o tempo dele fixo era para ser feito no Shabat não somente que isso empurra o Shabat é permitido no Shabat mas é essa a mitzvah que tem que ser feita no Shabat por outro lado Alach nos diz que em Binyan do que a construção do Betamigdash não podia ser feita no Shabbat. E conforme aprendemos isso aqui no Mechilta, no início da nossa Paraxá, que assim Moshé, por isso que Moisés antecipou a ordem da proibição do, do trabalho de Shabbat antes da ordem da construção do Mishkan. Então te, temos que dizer que a explicação para isso é o seguinte: depois que o Betamigdash já era um lugar fixo, um lugar sagrado totalmente. E nós estamos falando de um detalhe fazer um trabalho dentro do Beit Então, esses trabalhos não são considerados atos mundanos de dia a dia, porque a santidade da coisa, isso faz que não seja algo mundano, mas isso transforma esse ato em um ato de santidade. Por isso aqui não tem profanação no Shabat. Mas, como estão falando, nós estamos falando da construção do Beit e construindo uma nova santidade nele, é impossível ser feito isso aqui hein? através de um ato que profana o Shabat. A exemplo da explicação dos comentaristas e outros comentaristas sobre o milagre da, do azeite de Hanukkah, que eles não usaram nesse momento a regra que a impureza é permitida em público, porque era necessário inaugurar o Beit HaMikdash novamente. E quando nós fazemos uma nova santidade, uma santidade nova, não podemos usar nesse momento a regra que a impureza é permitida, ou coisas parecidas. Quer dizer, não podemos usar nenhuma leniência. E podemos dizer que assim, assim também funciona em relação às proibições rabínicas que tinham no Bita Migdash. Nossos sábios permitiram transmitir proibições rabínicas no Beit em casos específicos que está ligado com o trabalho do santo Beit ou qualquer outro serviço que era feito dentro do Beit Mas quando está se tratando sobre a construção do Beit incluindo isso aqui, a honra do Beit nossos sábios não permitiram as proibições de ordem rabínica porque nossos sábios, quando eles fizeram suas proibições, eles se basearam, fizeram parecido com as proibições da Torá. Ou seja, fazer algo, ou acrescentar algo, ou fortificar a santidade do próprio Beit HaMikrash, isso não deve ser feito através de transgredir uma proibição rabínica. O motivo é que o Rambam, ele fixou as leis que está falando sobre o cuidado e a honra do Beit HaMikrash, nas leis de Beit HaPhirah, construção do Beit HaMikrash, Conforme Rabbi Huda Nasir fixou também as leis de cuidado do Beit HaMikrash, no tratado de Midot, que fala sobre as medidas do Beit HaMikdash, e Não somente no uh, tratado que fala sobre os trabalhos que eram feitos no Beit HaMikdash. Então Isso já foi explicado em outro lugar. Na Mitzvah, que nós temos para construir o Beit HaMikrash, nós não temos a obrigação do próprio fato da construção, do próprio ato da construção. Mas a consequência dessa construção que vai ser feito, que lá vai ser um lugar sagrado, um Beit HaMikrash, conforme explicado, como explica em detalhes o gênio Gaon Rogachover. Conforme isso, nós vamos entender que o cuidado do Beit está incluso nas leis do Beit que também o cuidado causa que vai ser lá esse lugar, o Beit HaMikdash, um lugar, de, um lugar de, honra, de honra, um lugar que pode ser chamado uma casa escolhida, Beit Conforme isso sai, que também a averiguação dos Kohanim do Beit cada dia, isso faz parte da honra do Beit como falamos anteriormente, isso não é apenas um preparo para o trabalho do todo dia, mas também é uma continuação da construção do Beit Essa averiguação é como se fosse parte de bedekabait, ou seja da manutenção da casa do Beit HaMigdash, a casa que tinha que ser feita de uma ordem, de uma forma honrada e embelezada cada vez mais conforme disso nós vamos entender porque aqui não recai a regra em Shudu HaMigdash, que não existe uma proibição rabínica no Beit HaMigdash, Já que essa averiguação faz parte da construção do Beit HaMigdash em relação à construção do Beit HaMigdash a Torá fixou que ela não empurra o Shabat que não pode ser feita no Shabat por isso, nossos sábios fizeram que em está como se fosse uma projeção natural, que também a atribuição de ordem rabínica não vai ser empurrada para a construção e a manutenção da, do, da, e a honra do Beit HaMikrash. Conforme isso, podemos fazer agora uma conexão entre o término das leis de Beit HaPkhirah e o início dessas leis, como está escrito a regra, Nauts Sofamit Hilatam, que o final está fincado no começo. No início das leis de Beit HaPkhirah, o Lama a Todo o assunto, qual é a essência da mitzvah de construir o Beit Amigdash? Fazer, lá sot, ele não fala livnot, construir, fazer uma casa para Hashem. Aqui nós aprendemos que a mitzvah não é o próprio ato da construção, mas a consequência, que vai ser uma casa para Hashem com todos os seus detalhes que precisam ter nessa casa. E esse assunto é frisado no último capítulo das leis de Betafirá, já que desse, por esse motivo, como vimos anteriormente, o cuidado do Beit faz parte do Beit da construção do Beit Até o final do assunto, como foi dito no final das leis de Beit que por causa desse cuidado, esse detalhe da, da construção, que, que, que era chamado Beit por isso ela não empurra o Shabat e por isso nem é uma proibição de ordem rabínica não é empurrado quando se trata do processo de construção. Mas existe uma explicação mais profunda para conectar entre o início das leis de Beit e o final dessas leis. Já foi explicado várias vezes que mesmo que a construção do Mishkan e do primeiro Beit do segundo Beit com isso eles cumpriram a mitzvah, vea a sulimigdash, vão fazer para mim um santuário. Mesmo assim, isso não foi uma forma de construção completa totalmente. Para isso, nós vamos chegar apenas no momento da construção daquele Bet HaMikdash, que foi feito com as mãos de Deus, que é o terceiro Bet que vai ser uma construção eterna. E esse é um motivo profundo, porque a última alahá das leis de Beit está falando como era o costume da averiguação do pátio do Bet no dia do Shabbat. Para nos indicar aqui que o final e o término de todas as leis de beta hirá a construção do Betamigdash, vai ser no Betamigdash futuro, que ele vai ser chamado um Yom Shekolosh Shabbat, que é um dia que todo ele é Shabbat. Então, se é assim, poderemos pensar, já que a plenitude da, da, da construção do Betamigdash vai ser somente no futuro, então, nosso trabalho atualmente não acrescenta a Shalom nada e não tem nenhuma importância perante Deus. Por isso, fala o Lambam, ele frisa pelo contrário. Na noite de Shabbat, eles não tinham luzes, eles não usavam tochas, mas eles averiguavam com as velas que foram acendidas de véspera de Shabbat. Na nossa época, a época do terceiro Betamigash, que é o dia que todo ele é Shabbat, então realmente nessa época eles não vão ter não vão ter tochas na mão deles, não vão ter velas. Que a Nermitzvah, Mitzvah era a hora, a vela da Mitzvah e a Torá, que é a chama. Porque são épocas que nós vamos sobre, falar sobre elas em Bahem Hefes, que não tem mais vontade, que as mitzvot não vão ser novidades, as mitzvot que nós não vamos ter a obrigação de fazer. E a luz que vai existir naquele momento, ela vai ser uma consequência das velas, das mitzvot, que eles acenderam na véspera de Shabbat, que é na época do exílio. A plenitude do terceiro Beit HaMikdash, que aí vai ser revelado um nível tão elevado do nosso trabalho atual, que é o nosso ato e nosso trabalho durante toda a época do Galuto. Isso vai ser revelado no terceiro Beit HaMikdash. E isso vai apressar e vai também encorajar o trabalho de todo o povo de Israel para construir dentro deles um, um Mishkan e um Beit HaMikdash, ou seja, um santuário espiritual onde Deus vai parar dentro deles, betocham, dentro de cada um do povo de Israel. E aí nós vamos chegar para o terceiro Beit HaMikdash a construção do terceiro Beta na Geulah verdadeira e completa muito em breve.